0: Buenas, tío.
1: Buenas, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho, te veo perfectamente. ¿Tú a mí también?
1: Vale, Perfecto, sí, todo perfecto, tío. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estaba trabajando un poquitín, ya ves tú. Me quedan 10 días para competir y poco más puedo hacer. Entrenar, comer y dormir y estoy todo el día en casa. Joder, como tiene que ser. Tío. Envidia que das. Sí, sí, sí. La verdad, es que, la verdad es que no me quejo, tío. La verdad es que no me quejo. ¿Cómo, cómo llevas la preparación, tío? ¿Muy cansado o vas bien? La verdad es que... Estoy cansado, a ver estoy cansado de las cosas como son. Si me comparo con hace dos, dos meses, tres meses, cuatro meses o estando en volumen, estoy hecho polvo, pero que lo estoy llevando mucho mejor que mucha gente que he visto yo por, por Instagram o a través de redes sociales que se preparan para competir, que los ves, no sé si teatro, los ves penurias o tal. Hay gente que lo lleva muy bien, hay gente que lo lleva muy mal. Yo me veo que lo llevo bien, ¿sabes? En general.
0: Que, que estás durmiendo
1: 11 horas, dormiste o 9 horas, no sé cuánto, tío? No, no, yo es que con el tema del sueño, tío, soy muy friki, pero desde, desde hace mucho tiempo. O sea, igual estos dos últimos años me metí en la cabeza el tema del hábito del sueño y soy la típica persona que a las 6 de la tarde se pone las gafas estas del filtro de luz azul, que si sí, como trabajo con el ordenador, tiene el programa este que te pone la pantalla de color amarillo. Eh, que hacen muchas. Lo típico que te dicen, tienes que hacer esto para dormir mejor, pero tú no lo haces, aunque lo sepas en plan de deja el móvil una hora antes. Eh, todas estas cositas que marcan la diferencia, pero que nadie hace, pues yo sí que las hago y se acaba notando Se acaba notando La única putada es que a las 10, a las 10 de la noche, estoy durmiendo. A las 10 de la noche estoy durmiendo y a las 7 estoy despierto. Pero siempre puede si pensar, sí, no, no, siempre, siempre, siempre. Sea, sea un martes o sea un domingo. ¿Sabes? A las 10 de la noche yo ya tengo sueño. Y a las 7 de la mañana me despierto. ¿Sabes? Entonces, que puede sonar a tío, tienes 28 años y pareces un abuelo y yo te ha dormido a las 10, pero luego la gente piensa, hostia, qué envidia, ojalá pudiese dormir 10 putas horas. Porque te digo yo que de cara a entrenar mejor, comer mejor, ser más productivo, ya no sea entrenando, sino en tu día a día, con tu trabajo o en cualquier cosa, marca la diferencia el descansar. O sea, la gente siempre se, se centra en entrenamiento, en, en nutrición, deja de lado el descanso. Y yo pienso que es igual, o incluso más importante que los otros dos. Porque un mal descanso te va a joder tanto en la nutrición como en el entrenamiento. Sí, sin duda. Yo soy igual, lo que pasa es que ahora estoy un poco pillado con
0: felicidad y no puedo dormir tanto, pero yo soy igual. Yo a las 10 estoy sobando y suelo dormir entre 7 y media y 9 horas, ¿no? no suelo dormir menos. Y bueno, tío, yo tenía muchas ganas a este episodio, porque estoy siguiendo mucho tu, tu preparación, como, como te he dicho. Y bueno, mi primera pregunta, pues eh, creo que es obvia, todos nos la hacemos, tío. Es el bigotillo que llevas, tío. ¿Es para invocar a, a Chris Bumstead o, o es algo...?
1: algo... No, es, es gracioso, a ver, es gracioso. Es para, fue para putear a, a mi expareja, porque a mi expareja no le gustaba. Y dije, pues me lo voy a dejar. O sea, es Porque mi padre tiene bigote. Mi padre tiene bigote como yo. Y mucha gente, la típica broma me dice, hostia, tu, tu madre no, te lo, no, no, no estuvo con el fontanero o no estuvo con tal. ¿Sabes? Es de tu padre 100%. No, no, nadie te puede negar eso. Porque si tú ves a mi padre, es igual que yo. Pero claro, yo siempre he sido una persona, bueno, si me sigues de hace tiempo, siempre nunca lleva bigote. Hasta que decidí dejármelo y mi, mi expareja me decía, el día que te dejes bigote te voy a dejar, el día que te dejes bigote no te voy a dejar porque me vas a recordar a tu padre. Y digo, mira, por fastidiar me lo voy a dejar. Me lo dejé y el feedback que recibí por redes sociales, en plan de que, ah, hostia, pues te queda bien, pues te queda bien, pues te queda bien. Justamente también el Christian Bunsted, que se lo deja para competir y tal. Y digo, hostia, pues vamos a hacerla esto de que si queda bien y a mí me gusta como me queda, tío, pues adelante. Y ahora pues ya me he acostumbrado y me gusta que me quede, o sea, me gusta como me queda, la verdad. Y para competir te lo vas a dejar. Sí, ya me lo voy a dejar. O sea, ya, total. Yo me, estoy mismo. Yo me lo estoy planteando al Alberte
0: Al verte tan guapete, tan
1: <risa> Gracias. Eh, bueno, tío, pues eh, no sé si has visto algún episodio ya de, de los que... Me he visto, me visto todos, tío. O sea, de verdad, no te, no te conocía. Me vi el episodio de, de Kevin. Empecé por el segundo. Me vi el de Kevin. Porque justamente vino ese fin de semana... Bueno, vino a mi casa... Y, y me dijo, me han hecho una entrevista, tal, y bueno, pues luego la escucharé. Empecé por el segundo episodio, que es el de Kevin, vi que tenías el primero, que era el de Adrián, y me he visto todos, incluso los últimos, mira si estoy friqueado, mira si estoy friqueado, que no me espero a que lo saques en Spotify para vermelo del tirón. Me lo veo en YouTube por partes, imagínate, ¿sabes? Me lo veo en YouTube por partes. Así que estoy muy, 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 muy enganchado, tío. Muy enganchado, porque claro, ya dejando de lado a Adrián y a Kevin, que los conozco porque son amigos, o sea, el resto de personas que has traído, tío, pues no conocía igual sus historias más... Más a fondo, ¿sabes? Me han parecido me han parecido una maravilla. O sea, ayer terminé de escucharme el de, el de Emilio, que no que no lo conocía y, ¡buah! Una pasada, tío. Una pasada. Y tener el placer de estar yo ahora aquí, pues, joder, mejor que mejor. Soy fan, de verdad, soy fan, ¿eh? O sea, así de claro que lo digo. O sea, y prefiero vermelo por verlo un día antes en, en YouTube que esperarme igual a que lo subas el último día todo el tirón. Joder, pues muchas gracias, tío. No sabía, ¿no? lo esperaba, Qué grande. Es que, que todo el tema formato podcast yo lo veo súper productivo. Además, soy una persona que igual lo estás notando, que hablo muy rápido, pero porque también me escucho los podcasts a por dos, a por dos, a por dos y medio, y sabes, me gusta, me gusta pa, 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 pa sabes y me flipa. De igual, yo escucho un huevo de podcast, o sea que la idea ha venido
0: un poco de hecho, pero bueno, yo pensaba que como no los veías, te iba a explicar un poco de lo que iba, pero ya veo que, que lo sabes igual que yo, de que va esto. O sea que esto es, como sabes, de conocer la historia, de dónde, por qué empiezas en el culturismo. ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué te motiva a empezar? ¿Qué cosas ves que te, te van llevando? Y simplemente que me vayas contando tu historia y vamos hablando y vamos tirando por ahí. O va, dale, dale. Dime, pregunta. Soy todo tuyo. ¿En qué momento empiezas a relacionarte de alguna manera, aunque no sea con el culturismo puramente, sino con el gimnasio? ¿Cómo lo descubres y cómo empiezas?
1: ¿Cómo empiezo directamente con el gimnasio? Eh yo siempre bueno con cuatro años mi padre me puso esto siempre lo cuento me puso un judogi un traje de judo y me dijo vale tú haz el judo porque mi padre todavía ha hecho yudo y por pues, lo típico quería para su hijo pues lo mismo que había hecho él porque te parecía un deporte bueno ya está eh, me puso un traje de judo estuve haciendo judo durante, durante desde los cuatro años hasta los 21 que me retiré por una lesión y me decidí lleno el Mundial de gimnasio pero luego lo contaré e imagino que mi primer contacto con es que ahora me vienen algunas mentales, me imagino que mi primer contacto con el mundo de, de las pesas de pisar un gimnasio como, como tal sería pues con algún con el equipo de ayudo en algún, en alguna preparación física de que igual nos bajaría pues hacer lo típico algún test de, de R en banca o sabes porque de vez en cuando yo sí que recuerdo de lo típico que nos bajaban, nos ponían igual a hacer tres banca, pero sin sentido, igual algunas arrancadas, igual alguna máquina contractora, las típicas máquinas que igual podían tener un poco más de transferencia a nuestro deporte, que era el Yudo, que eran pues empujes y tirones, hacíamos principalmente. Pues igual de vez en cuando nos metía algo de eso en preparación física, pero que okay, no me apasionaba. O sea, yo decía, hostia, esto de hacer máquinas, de poner una barra y levantar peso no me gustaba para nada. Y luego ya, pues. Eh, a día de hoy que ya me dedico, como te he dicho, a raíz de una lesión, estudié CAF, estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y en segundo año de carrera, eh, haciendo atletismo, saltando, haciendo salto de vallas, pues la rodilla dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo recuerdo caer, de, haciendo salto de vallas, caer y notar como, como, un, como un tentáculo de un pulpo, como que salía y volvía todo al sitio. Yo me no una sensación así súper rara. Me arrodillé, no me dolió, me arrodillé y le dije al profesor, me he reventado. yo dije, me, me he roto algo. Me, ¡Ostras! Pero si, por, si puedes andar y estás de pie, porque claro, no te rompes a no sé qué, te rompas el hueso o algo, tú puedes seguir apoyándote, ¿sabes? Y yo me notaba la pierna súper inestable, y dije, no, no tendrás nada, será algo, me dice, tal, me hicieron una resonancia magnética, y me salió una tríada, o sea, todo. O sea, meniscos, ligamento cruzado, interno, colateral, todo, 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 todo. todo. Entonces, claro... Eh, yo, obviamente, estaba en lo más alto de, de judo, estaba en el equipo nacional de judo, justamente era mi último año como junior que esto funciona, o sea, eh, dentro de, de las categorías, por ejemplo, de, de judo. Hay igual dos o tres años de infantil, dos o tres años de cadete, tres años de junior. Yo, justamente, iba a ser el último año de junior, que supuestamente es mejor porque cuando tú empiezas en junior tienes, pongamos, eh, 16 o 17 años y compites con gente de tu edad, pero con gente que te puede sacar dos años, entonces en esas edades la ventaja de la edad, de, todo eso es, marca la diferencia, entonces ya era mi último, mi último año de junior, que supuestamente me quedaba yo solo, como el más mayor y iba a ser el mejor año, estaba también en el equipo nacional, siempre siendo primero, segundo tercero de casi todos los campeonatos viajando, 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 entonces pues, claro al lesionarme y tener que apartarme radicalmente del judo, yo mi primer esto es: me quiero recuperar y volver al 200% otra vez a dedicarme a esto que es mi vida, por así decirlo. ¿Qué me, qué me recomendaron? Lo típico: si llegas con cierta masa muscular a la operación, la operación pasa muchísimo más llevadera. Y si después de la operación sigues haciendo rehabilitación y consigues más masa muscular, la operación pues, será muchísimo mejor y volverás antes a hacer Me dijeron que el camino para llegar antes a hacer judo y recuperarme iba a pasar por, por, por hacer pesas, por hacer rehabilitación y dije, pues no me queda otra me tengo a apuntar al gimnasio, no me hacía ni puta gracia, no me gustaba, no me llamaba la atención pero, digo, me toca pasar por esto para recuperar mi volver a mi deporte, ¿qué pasa? lo típico, eh, a mí me pilla plena adolescencia como aquel que dice, me apunto al gimnasio eh, sin quererlo, empiezas a ver cambios en tu cuerpo, y dices, hostia estoy aquí haciendo estas maquinitas y estas turperías y me veo también la pieza más grande me veo más delgadito, me veo más definido, pero lo que te digo, tenía 17, 18 años, pues las chicas también, te empiezas a tener más atrás, ¿sabes? Y te, te sube el ego, te sube la autoestima, y dices pues esto de gineza, pues no va a estar tan mal, ¿sabes? Total, eh, me acabo recuperando de la lesión, pero me empiezo a gustar el mundillo del gimnasio, por esto que te he dicho, porque empiezo a tener más autoestima, más confianza, tal, y empiezo a compaginar el tema de... De, del entrenamiento de pesas, porque también iba con mis amigos que había hecho allí, claro, te apuntas, tal, empiezas a hacer tu grupillo, empiezas a hacer, en, compaginaba el tema del de judo con, con el tema del de gimnasio, compaginaba ambas cosas, volví al mundo de la competición del judo y tras el parón tan bestia de esta lesión, cuando vuelvo otra vez a competir me llevó tal desilusión, de que yo que siempre había estado en lo más alto a nivel competitivo y estaba acostumbrado a ganar, a ganar, a ganar pues ya lo típico, tercero, quinto no ganaba, tercero, quinto no ganaba yo me notaba que tras la lesión que tras la lesión ya no estaba al 100% entonces esto para mí fue un palo muy bestia a nivel, a nivel psicológico, ¿sabes? de haber pasado siempre a estar lo más alto y que ibas a ser lo más alto y que aspirabas a ser lo más alto a estás en la cola, entonces que dije bueno, pues mira, eh, el tema del gimnasio te está gustando Has de tu grupillo, te gusta, te ves bien, también te está apasionando el mundo de la nutrición, de la dieta, estás acabando de estudiar CAF. Eh, justamente está teniendo muchísimo auge todo el tema de Power Explosive, estaba justamente todo eso en plena evolución. Y digo, tío, parece que sea una señal, me dejo el judo y me dedico al gimnasio. Y ahí, por así decirlo, es cuando ya me empiezo a meter un poquitín más en el tema de, del gimnasio hasta, hasta el día de hoy. ¿Y cuánto
0: tiempo pasa entre... El momento que te lesionas y dejas el, el judo hasta que vuelves y te llevas la decepción. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera?
1: Uh, pues eh, mira, eh, si fue rápido, fue rápido por las ganas que tenía. Cuando tú te rompes un ligamento cruzado, te dicen aproximadamente que seis meses para volver, sí, sí. otra vez a correr aproximadamente. Yo a los tres meses recuerdo ya estar haciendo bicicleta y saliendo a correr. Y a los cinco meses recuerdo estar haciendo judo. Muy despacito, muy eso, pero a los cinco meses otra vez haciendo judo. A los 7-8 meses después de la operación, yo ya me encontraba al 100%, por así decirlo, que no estaría al 100%, pero yo ya me encontraba al 100% ya.
0: Sergio. A few moments later. Me estabas contando de cuando a los 8 meses o así, que estabas ya empezando a,
1: a recuperarte de tu lesión, volvías a hacer un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, tras tras eso, tras ocho meses volví otra vez al mundo de, de la competición de judo y lo que te he dicho, que como vi que no era, no era lo mismo, o sea, que estaba acostumbrado pues siempre, lo típico, además es que era un chavalín, ahora lo pienso y digo, tío, suena muy prepotente, pero estaba acostumbrado siempre a ganar, 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 y de repente pues, pasar a perder y dije, pues que le den por saco, el gimnasio me está haciendo más feliz, he hecho mi grupillo de, de, de gimnasio, es también época de que salía mucho de fiesta y todas esas cositas y más a socializar dije, pues mira, me lo dejo y le doy, le doy de lleno también al mundo de, del entrenamiento. Que además también pensaba que tenía más salida, muchísima más salida que, que el tema del de, de de judo en ese momento, por el, tema, por el tema de la nutrición, por todo esto del movimiento Power Explosive. Y dije, pues mira, eh, me dejo este deporte que me está quitando, ya no me hacía tan feliz, por así decirlo. Y digo, ¿y el mundo del fitness, de la nutrición, me llena, me gusta. Y digo, pues adelante.
0: ¿Y ¿cuántos años tenías otra vez cuando decides dejar el judo? Eh, 22 años
1: tendría, 22 o 23 años.
0: O sea, que tú en ese momento eh, empiezas a, digamos, centrarte un poco más en el gimnasio, pero más por, por lo que yo entiendo, socializar temas más sociales que por puramente culturismo, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. O sea, más por el grupío de amigos, más porque lo típico, dices, ostras, estoy haciendo dieta que además me gustaba... Me gustaba todo el mundo de la nutrición. Me, pese a estar estudiando ciencias de actividad física y del deporte, siempre me ha gustado más todo el tema de la nutrición. Y yo creo que si me sigues desde hace años, dirías, hostia, si mi perfil era de que subía comida, 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 comida. Pero el mundo de la nutrición siempre me gustaba más que los levantamientos, que subir tal, que igual ahora ha cambiado todo totalmente. Eh, y yo decía, tío, estás haciendo dieta, te gusta, eh, estás haciendo gimnasio, que lo estás disfrutando con tu grupilla de amigos, estás viendo cambios en tu físico. Yeah. Eh, aquí no, no te vas a lesionar, no... ¿Sabes? No te vas a llevar esos chascos a nivel psicológico. Digo, tío, pues a seguir por este camino y ya está. Yo También pensaba en mi futuro, digo, esto va a tener muchísimas más salidas en un futuro que, que el judo que sé que no me va a dar de comer, que solo van a comer, pues, tres o cuatro, ¿sabes? Digo, este tema de, de entrenamiento personal, que justamente estaba, lo que digo, el tema Power Explosive, que estaba muchísimo de moda, digo, hay que mirar por eso y ya está.
0: Y desde, que, desde ese momento, con 22 años, ¿cómo vas descubriendo... El culturismo y cómo va evolucionando tu relación con el gimnasio para adaptarse más a, a lo que es el culturismo eh,
1: más, más puro. El culturismo más puro como tal, aunque aún no me considero culturista, aún no he competido, aún no me considero culturista como tal. Sí, te bueno, eh, no. sí, entiendo lo que quieres decir. Eh, aunque no me considero culturista como tal, mm, he tenido mi, mis etapas, por así decirlo. Lo típico, cuando empezó el gimnasio, pues no tenía muchísima idea de, de entrenamiento. Además, en la carrera, en ciencia de Actividad, Física y el Deporte, no te enseñan nada sobre musculación. Nada. O sea, lo justo y necesario y muy mal explicado. Lo típico de la barra, tal, los pies encima del banco. O sea, la musculación está muy mal vista. Por lo menos antes, cuando yo estudié la carrera hace, hace seis añitos, siete añitos ahora no sé cómo estaba la cosa, eh, si ha cambiado mucho o no. Eh, pero lo típico, empecé en el gimnasio, te da la típica tabla al monitor que está allí, la típica way de frecuencia 1, eh, aparte lo compaginaba, me acuerdo, con, con spinning, porque me gustaba la música que ponían, porque ponían música he dicho, música de, de fiestón y nos metíamos mis amigos y yo porque era el típico Forma Sport, la típica cadena de gimnasios que tú pagabas, no sé si eran 20 o 30 euros al mes y podías hacer que si las clases de zumba, que si de spinning, que si de gimnasio, podías gastar todo. Entonces, me acuerdo que hacíamos la típica rutina que nos daba el monitor de gimnasio y de vez en cuando nos metíamos en alguna clase colectiva porque nos gustaba la música y listo. Eh, ya poco a poco... Conforme lo que te he dicho, iba evolucionando el cuerpo, me ha gustado más el mundo de, de, de la nutrición, por lo que te a meter en, en foros que estaban más en auge en aquel momento. Yo recuerdo pues, estar medio sobre todo en el Cop, en Fisiomorfosis y en Foro Coches y ver foreros que, que a día de hoy pues, son referentes. Ver a Ángel Real debatir con Hero Fitness cuando no existía en Hero Fitness, ver a Power Explosive hablar como un usuario más y muchísimos debates súper sanos hablando pues, de todo. Eh, claro, te empiezas a interesar más y, más y más y más y más por el mundillo. Justamente viene el boom de, de Power Explosive, por así decirlo, y pasamos todos de entrenar muy weyder a entrenar de repente lo típico. Eh, se hace todo muy tal y power lifting ¿sabes? En plan típica rutina 5-3-1, eh, torso-pierna, mmm, hago peso muerto, press banca, dos accesorios y me voy a casa, ¿sabes? Y justamente paso de, de ese extremo al otro extremo. Me empiezo a apasionar por el simple hecho de decir para que veas que sigo teniendo ahí la vena competitiva de decir, hostia, vas al gimnasio y cada vez levantas más en sentadilla cada vez levantas más en peso muerto, cada vez levantas más en prebaca era como un pique sano contra mí mismo y volví a tener otra vez ese, ese afán competitivo que había tenido en el judo lo estaba como reviviendo dentro de, del gimnasio, pero además como no tenía que pelear contra nadie, sino contra mí mismo pues me motivaba, el decir, hostia, te estás haciendo más fuerte te estás haciendo más fuerte, te estás haciendo más fuerte entonces ya pasamos a esa época de decir eh, vamos a ser más tal y power y me empezó a dar por el tema de más powerlifting, más progresiones de fuerza más esto, también lo típico, eh, sabes que todo va por modas, eh, aparte de, del tema de, del entrenamiento por aquel entonces que era más rollo Powerlifting puro como tal, torso, torso pierna, 531, FAT, o sea, Seiko, Small of Junior, hacían los básicos un accesorio para casa. También, justamente en el tema de la nutrición, nos estaba empezando a petar la dieta flexible. Eso, sobre todo, también me gustaba más, porque también era como una excusa para poder comer un poquitín más de todo y también lograr tus objetivos, que al final me fue bien. Y si se me categorizó por crecer en redes sociales por aquel entonces era por eso, porque tenía un físico medianamente bien, estético, comía de todo y entrenaba fuerte. O sea, que ahora lo veo y digo, tenías un físico. Mediocre, tenías unas marcas mediocres, pero bueno, por aquel entonces decías, ostras, eh, volvemos otra vez, ya sabes que esto de, de, del fitness, de, de, como tal, es como, como una pseudociencia, que estamos aquí, pasamos aquí, estamos aquí, pasamos aquí, va, va por modas, ¿sabes? Entonces ya me empieza a gustar otra vez más el mundo de, de la estética como tal y empiezo a entrenar ya más rollo como a lo que ahora se ha categorizado como power building, que le han puesto nombre, pues empiezo ya más a entrenar así, porque me motiva más, me gusta más y digo, ostras tío, estás mezclando la parte de fuerza que te gusta porque eres competitivo, pero la parte que estás dando como más caña también a los accesorios que los habías dejado de lado. Entonces que veo también un cambio a nivel estético bestial. También empezó a entender muchísimo más sobre la nutrición, empezó a hacer pues, lo típico, fases de definición, fases de volumen, empezó más a meterme, ¿sabes? Empieza a llevar todo muchísimo más medido y poco a poco pues, empiezo, esto se empieza a transformar en cambios en mi, en mi físico, en mi cuerpo. Y digo, joder, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y ya llegamos al punto de que en mi círculo más cercano, mis amigos más cercanos, les da por competir. O sea, empezó a juntar con Jorge, con Juanjo, empezó a conocer a gente que ya son competidores como Julián. Que lleva mucho, mucho, mucho bagaje, por así decirlo Y aunque nunca me había llamado el mundo de la competición O sea, sí que me había llamado el mundo de la competición del culturismo Pero nunca me lo había planteado por esto mismo de, Por tener ese trauma de haber competido en judo Haberme llevado todos estos chascos Y decir, no quiero volver otra vez a, pasar, a pasarlo mal, entre comillas En el fondo yo sí que quería competir Pero no quería volver a pasarlo mal, volver a pasar por eso Me había quitado tanto el mundo de la competición Y me había llevado tantas desilusiones Al final que dije, no quiero volver a pasar por esto pero bueno, en el fondo yo sí que quería competir y estaba buscando la excusa perfecta para decir a la menina que alguien me anime a competir o tal o cual, o vea que puedo ser competitivo, le damos aunque sea por probarlo y probar la experiencia. Mi, mi círculo más cercano, mis mejores amigos, eh, por así decirlo, a día de hoy, son competidores, me animaron a hacerlo. Eh, luego me traje toda la competición de Jorge, de inicio a fin. Jorge es un gran amigo. Y joder, verlo desde que empezó a prepararse, porque además es que Jorge ya sabes, Jorge ha nacido para esto, las cosas como son, y haberlo visto desde que decide dar el paso, porque Jorge también es, Jorge ha tenido un físico privilegiado como tal y nunca le ha dado por competir en culturismo, hasta este último año que dijo que si Jorge podía haber competido hace 3, 4, 5, 6 años hubiese querido, ¿sabes? Y le da por competir este último año. El ver que Jorge da el paso, mi amigo Juanjo da el paso, Julián da el paso y lleva años compitiendo, mi círculo más cercano da el paso, incluso mi expareja también se anima y quiere competir y me anima a hacerlo, digo, tío, ¿por qué no? Digo, ya está. Estás buscando la excusa perfecta, qué mejor excusa que esto. Y nada, ya llegamos a esta última etapa de mi vida, para así decirlo, que digo, tío, pues voy a decidir a volver a competir, a probar la experiencia, a ver qué tal. Yo soy sensato, eh, si tuviese que decirte que si voy a repetir la experiencia aún sin haber pesado la tarima, te digo que sí, porque estoy disfrutando de estas 12 semanas que llevo de preparación como nunca he disfrutado este deporte. Mmm, estoy volviendo a sentir todas las cosas buenas que sentí en su momento cuando estaba en lo mejor del judo, lo estoy volviendo a sentir. Y la verdad, que llegamos al día de hoy, que es lo que digo. Como estoy para competir, aún no he competido, no sé cómo se me dará, si bien, si mal, soy sensato las cosas como son, solo llevo 12 semanas de preparación, hasta entonces nunca me había preparado para competir, para mí todo esto es nuevo yo estoy subiendo los posts estos días en Instagram diciendo mi primera pibuiz, mi primera descarga mi primera carga, mi primer... que estoy bebiendo más agua, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro la gente, los culturistas que tenga seguidores con los huevos peludos se estarán descojonando, estarán diciendo y este crío, pero para mí todo esto me hace una ilusión brutal porque para mí es todo nuevo y bueno, veremos qué, qué tal se da si me gusta, que ya te digo yo que a día de hoy, sin haber pisado la tarima, me encanta, pues me dedicaré a ello. Que no me gusta? Te lo dudo, porque estaba buscando la cosa perfecta para volver a ser competitivo. Pues volveremos otra vez al tema de redes sociales, influencer, que no me gusta la palabra, y a seguir con ello. Ya está.
0: Y entonces, el momento que tú descubres el mundo de la competición, es, mmm, no que lo descubres, pero el momento que decides plantearte más seriamente competir es porque la gente más cercana a ti compite... Digamos que esa es tu motivación para, para competir.
1: Aparte del de, de aliciente de mi círculo más cercano que me anima a probar la experiencia, lo que te he dicho, yo también estaba buscando la excusa perfecta para sí, ir al siguiente nivel. sabes Porque en cualquier, deporte, en cualquier deporte, en cualquier disciplina deportiva, tú te apuntas a fútbol y seas amateur profesional, Siendo profesional perfecto, siendo amateur, pues puedes tener el partido de fútbol con los vecinos de tu bloque, con no sé quién, con la pachanguita. En cualquier deporte, ¿sabes? Menos en esto, en, en el mundo fitness como tal, o bien te vas a una disciplina, sea powerlifting, alterofilia o compites en culturismo. Si no, siempre sí compites contra ti mismo, pero ya está, no más, no, no contra nadie. Entonces también quería probar esto, o sea, es decir, vamos a ver qué es batirse contra otras personas... Llevar a cabo una preparación, también por nosotras a lo mismo, a todo el mundo nos gusta vernos bien y joder, es culturismo, culto al cuerpo, estás buscando una estética y el decir, hostia, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Sabes también el ver el progreso que me gusta porque esto es algo a largo plazo, no es algo efímero, es algo que dices, hoy estoy aquí pero el año que viene seré yo más... El año que viene seré yo más cuatro el año que viene seré yo más seis ver ese progreso, esa evolución también me gusta mucho, ¿sabes? Porque yo llevo siete años entrenando y me doy cuenta que cada, que sí, que igual los dos primeros años de entrenamiento son los que más cambios, es más rápido, pero que luego a partir de ahí todo es muchísimo más lento, pero a mí me ha motivado mucho más, ¿sabes? A mí me motiva más el haber dicho, hostia, de este año pasado a este año le he metido 5 kilos a la banca, que puede parecer muy poco, me motiva más eso, que en un año le haya metido 5 kilos, que el decir, hostia, llevo 100 kilos ganados desde que empecé hasta ahora, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, me gusta ver ese, ese progreso, ese progreso, y el culturismo es eso, el culturismo es años, 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 años. ¿Sabes? Que puedes decir, vale, tengo un brazo de 45, y el año que viene, igual lo tengo de 45, pero el brazo es totalmente distinto porque has ganado esa calidez, esa condición, esa, ¿sabes? Y eso te lo van dando los años, y por eso también me flipa.
0: Y, o sea, por lo que yo entiendo, no es que... Porque es muy típico en competidores o gente que va a competir el que, yo qué sé, vieron una foto de Dorian Yates y dicen, Dios, yo quiero ponerme así. O sea, por, por lo que yo veo en ti, no ha habido una lista de, a lo mejor, referentes o ejemplos que has querido seguir dentro del mundo del culturismo, sino que ha salido de ti y, y de tú querer competir contra ti
1: mismo, ¿no? Correcto, correcto. No, no ha habido lo que he escuchado, que entrevistaste. Hostia, me vi una película de Conan, o me vi una... no sé quién, o me di una coraza de hierro y dije tal, digo, de mí nunca. nunca o sea, nunca, 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 nunca. O sea, es más, me he metido, me he metido, este último año como tal, es cuando me ha empezado más a flipar el culturismo, he empezado a seguir a competidores, a tragarme sus historias, a ver sus vídeos, a... ¿Sabes? En este último, yo me acuerdo de estar viendo este último Mister Olimpia. O sea, yo igual me he visto los tres, estos tres últimos años, me he visto el Mister Olimpia, pero por, por puro de decir, vale, es el mejor show, me lo, vi, me lo veo y ya está. Lo veía por verlo, por disfrutarlo, pero no tenía ni puta idea de quién era, igual quitando Jeremy Buendía, el primero de aquí y el primero de Open, ¿sabes? Y ya está, y no conocía a nadie más. Pero, por ejemplo, este último año, mmm, que he estado más metido en el mundo del culturismo, es que estaba viendo con mi pareja el Classic Physique del Mister Olimpia y desde que salía el Competidor 1 hasta que salía el 25 me conocía a todos. Ese es el chino de no sé qué, ese es el coreano de no sé qué, ese es el ese tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, es como que me he empezado a friquear muchísimo por el mundillo, ¿sabes? O sea, me ha atrapado de lleno, pero ha sido este último año. ¿Y
0: eso ha salido, crees, de que al fuártelo, al empezar a prepararte y ver más cómo es, has empezado a, a lo mejor, a apreciar más lo que es el culturismo de competición profesional o, o ha sido, a lo mejor, por, por otros sí. motivos?
1: No, no, por, por, eso, por eso que tú dices, porque lo he empezado a apreciar más y también porque soy una persona que no es eh, no, no aprecia una escala de grises, por así decirlo es o un extremo o, todo lo, o, o, o lo más bestia ¿sabes? O estoy aquí y me cago 23 o me meto de lleno y soy el más friki e intento darlo todo al 200%, ¿sabes? Entonces, soy así Y después de
0: ¿cuántos años entrenando? Que me has dicho 7, ¿no? siete años entrenando siete, siete años entrenando ¿Por qué decías ahora, ahora mismo justo empezar a competir? Porque crees que antes, a lo mejor, porque es algo que me pasa a mí también, que está esperando a, a ver qué puede ser competitivo, ¿no? Eh, si, si, te soy,
1: si te soy sincero, pienso que aún me faltarían años para realmente ser competitivo. Me faltarían aún años, ¿sabes? Pero como incluso yo con mis dos personas, o sea. Cuando yo decidí dar el paso para, para competir y que todos me animaban como tal, claro, porque lo típico, tú dices, ostras, me gustaría competir. ¿Qué te van a decir? Oye, no, no compitas, te van a animar siempre tu círculo más cercano porque te tienen aprecio. Pero dos personas, que son Jorge y Julián, me dijeron, tío, de verdad, si quieres ser competitivo como tal, te faltan años, 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 años. Pero yo les dije, tío, pero yo quiero saber si de verdad esto me gusta o no me gusta. ¿Sabes? No voy a estar igual preparándome dos, tres años, ¿sabes? Para que luego me suba una tarima y diga... Pff, pues no es lo mío, ¿sabes? Digo, prefiero subirme una tarima, o sea, prefiero prepararme, saber lo que es, subirme una tarima y decir, hostia, sí, a muerte, o hostia, no, me lo dejo, ¿sabes? Entonces el objetivo que tienes con esta competición es el ver si realmente lo disfrutas y ver si... Vivir la experiencia, correcto, vivir la experiencia. Pero es lo que te digo, que llevo 12 semanas de preparación y pff, a día de hoy, tío, estoy disfrutando como, como, bah, como hacía años que no disfrutaba de, del deporte en general.
0: Si ves que disfrutas de la experiencia y que quieres seguir compitiendo, ¿tu plan es mm, competir otra vez este año o tomarte ese tiempo que te han dicho que necesitas para ser competitivo realmente?
1: Pues, eh, sinceramente, haré lo que me dicte mi preparador. Porque actualmente, también otra cosa que le ha chocado a muchísima gente es que haya decidido llevarme yo a mí mismo de la su... preparación de todo, de todo. Ya sea el entrenamiento, ya sea la nutrición, ya sea la química. Eh, ha salido todo por parte de mí, hacerlo así de esta manera. Entonces, ahora lo que tú me planteas por mí otra vez a la pregunta, cuando termine la competición, delegaré en un preparador y lo que dé al preparador, que me dice, oye Sergio, que tienes que estar dos años, si quieres ser realmente competitivo de volumen y luego ya, ya debutarás en 2025. Perfecto. Oye Sergio, que lo veo bien, que puedes volver a probar el año que viene. Lo que me diga haré y ya está. Para esas cosas soy un cabezón. Como siempre lo hacía mucho caso a mi entrenador en, en judo, por pues lo mismo, lo que me diga lo haré. Y ya que has entrado en eso, vamos a ir a eso, porque de eso quería hablar
0: también, pero creo que creo preparar tú, que es algo que a mí me parece muy admirable cuando gente decide prepararse a sí misma. ¿Y de qué manera has enfocado tu preparación? ¿Cómo ha sido tu manera de, de programarte? ¿En cuanto a qué te refieres? En cuanto a todo un poco, puedes empezar por lo que quieras, nutrición entrenos lo que quieras.
1: He decidido, primero de todo, el llevarme yo a mí mismo para no deberle nadie a nada, o sea, nadie o sea nada a nadie, ni también poder en un futuro, ni trasbajarme de la, de la competición, eh, de la tarima, evitar los típicos comentarios de, pues yo hubiese hecho esto, pues esto no ha salido bien, pues, eh, ¿sabes? Yo lo hubiese hecho de otra forma, o la culpa ha sido de tu preparador, o si hubieses hecho esto de otra manera, ¿sabes? Para evitar esas cosas, para que me digan, la culpa ha sido totalmente tuya, eh, por eso por una parte, y luego, ¿por qué? porque yo creo que me conozco suficientemente bien como para, para llevarme a una competición y que no voy a ser el típico que va a pecar de decir hostia, pues como me llevo hoy, hoy en vez de hacer media hora de cardio pues hago 25 porque estoy más cansado, o hoy voy a hacer un poco más de cardio porque me noto con más fuerza, o hoy añado un poquitín más de comida porque tal, ¿sabes? No voy a ser la típica persona que se va a tirar piedras contra su propio tejado, por así decirlo porque yo creo que todo esto también, volvemos a dejar ayuda, me ha dado esa disciplina para decir, tío, vas a hacer ABC y te tienes a ABC y ya está, ¿sabes? Y mejor que nadie me conozco yo a mí mismo. Y tras todos estos años que también me estaba llevando yo, nunca he tenido ningún preparador, ¿sabes? En estos años nunca he contratado a ningún entrenador, ni he hecho dieta de que me haya mandado alguien, siempre he sido yo a mí mismo, sé si lo que me va bien, lo que me va mal. ¿Que podía haber sido mejor en un aspecto de nutrición, en un aspecto de entrenamiento? Pues seguramente sí, pero dicho, prefiero llevarme yo a mí mismo y ya está. Y de y de todos los errores que vaya a cometer en esta preparación, que los cometeré y los he cometido y los voy a cometer de aquí a lo que queda, digo, pues aprender y ya está. Y ya en un futuro, pues delegar en alguien y listo. Que también lo estuve pensando en decir, ostras, pues buscas un preparador, te quitas ese estrés, por así decirlo, que a muchos competidores los que le pasan muchísimas facturas es el estrés de cada las competiciones. Digo, eh, te evitas ese estrés buscando un preparador y listo, pero he dicho, no. Prefiero, prefiero llevarme yo a mí mismo, aprender de todos los errores, que eso también te va a hacer crecer como, como culturista, como deportista y, y hasta allá en un futuro, si quieres ser realmente competitivo, pues buscarás a alguien y listo.
0: ¿Y cuál es tu manera de, de comer? ¿Cuál es tu filosofía sobre nutrición?
1: Pues mi filosofía sobre nutrición ha cambiado muchísimo durante sobre todo esta preparación. Yo soy una persona súper flexible siempre y pienso que hay que ser flexible pero cuando toca prepararse como dice como dice Stepa, o como dice mucha gente sota caballo rey te ciñes y ya está que tienes ansiedad te jodes que te apetece comer de una pizza te jodes que ya está o sea lo haces porque nadie te obliga lo haces porque tú quieres sabes así que de nada sirve quejarse de qué sirve quejarse sabes y que además que vas a salir en, a un escenario de, la, de muchísima gente tío por lo menos ridículo es que eso a mí es lo que da mucha pena ¿Sabes? Entonces por lo menos dar el 100% y ver que nos falla en ese aspecto.
0: Y bueno, de distribución de macros, etcétera, ¿estás haciendo muy pocos carbohidratos o eres de los que te
1: gusta más o menos mantenerlos decentemente? Pues la verdad, la verdad que menos estas dos últimas semanas que he estado más haciendo como un ciclado de calorías, te puedo decir que menos las dos primeras semanas... Es que yo fui una persona muy talibán por ese aspecto. Yo llevo 12 semanas de preparación a día de hoy y las dos primeras semanas hice dos semanas de PSMF, que es un protocolo súper estricto de dieta. ¿Sabes? Las dos primeras semanas, tras acabar el volumen y empezar la preparación para competir, estuve dos semanas de PSMF, que para los oyentes que no sepan lo que es una dieta de choque muy baja en calorías... Estuve dos semanas comiendo 1.300 calorías solo a base de proteínas. ¿Por qué hice esto? Partía, o sea, partía de un porcentaje de graso muy alto porque había acabado la fase de volumen, entonces la eh, probabilidad de perder masa muscular es inexistente, por así decirlo, o sea, cuanto más porcentaje, más graso alto tengas, la probabilidad de, de perder masa muscular. Es esto. Además, venía de acabar una fase de volumen de estar comiendo 5.000 largas calorías estaba hasta los huevos de comer, por así decirlo, entonces sabía que también iba a venir a nivel digestivo a nivel de estrés, a nivel de decir uff, y una tercera porque iba a haber cambios más rápidos al principio aunque al final a la larga todo se, tra se traduzca a lo mismo, el ver que estás bajando rápido que estás definiendo rápido, todo esto, esto te va a dar una licencia y una motivación, y ya por último el decir, si te quitas lo más gordo lo más difícil, lo de pasar más penurias lo de más hambre al principio luego todo va a ser muchísimo más fácil si me quito lo gordo, el grueso, lo difícil va a ser más fácil y a nivel mental también me va a dar una aliciente de decir, hostia, te va a, da te va a dar más fuerza por así decirlo sí. entonces por eso, eso las dos, me, quitando las dos primeras semanas que hice un protocolo de PSMF te puedo decir que el resto de preparación he estado con unos 300 y 400 gramos de hidratos o sea que la gente ha flipado y he estado bajando, 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 bajando bajando eso sí, cero saltos de dieta mi carne cuando lo tenía ahora ya no entrenamientos, mucha gente va y dice, ostras, que estoy en preparación que estoy en definición, que estoy comiendo menos tocan los huevos, y he seguido con mi entrenamiento, he seguido con mi progresión, he seguido con todo al dedillo, y no he podido permitir hacerlo así entonces la verdad que en cuanto a alimentación, menos estas dos últimas semanas, que es lo que te digo, esta última semana que hice mi primera peak week y la anterior, que hice como un ciclado de calorías, por así decirlo, para ver también si tenía que descargar del todo, si a ver si con unos mmm, 200 gramos de hidratos ya eran suficientes, si tenía que bajar a 100, si con 250, si la carga la tenía que hacer con X, con Y, con Z, y probando X alimentos. en bueno, esas dos últimas semanas que han sido más que tanto y hoy he estado jugando con los carbohidratos para la alza y para la baja, el resto de preparación yo te digo 300, 400 gramos de hidratos lineales y las dos primeras semanas sí que las pasé putas que estuve con solo proteína y ya está. ¿Y el sistema que, que has seguido hasta ahora
0: es algo que tenías planeado desde un principio o has ido viendo cómo respondías y según eso has ido haciendo ajustes? O sea, ¿tenías un plan para seguir o ha sido
1: más bien improvisado? Eh, por la mar, la eh, tenía, lo único que tenía planeado era el tema de la PSMF las dos semanas, las dos primeras semanas. El resto fue todo más improvisado. Pues sí, sobre el papel, sí que tenía pensado en el en tener el punto unas cuatro cinco semanas antes de la competición para ir subiendo cada vez más comida, ir quitando cada vez más cardio, ¿sabes? Para llegar a la competición con 03 sin cardio, comiendo bastante, sin pasar penurias de lo típico de estoy a merluza y espárragos en todas mis comidas, muriendo a cardio, con un insomnio brutal, que no puedo entrenar bien, con hambre, con ansiedad, todo el rato pensando en comida, pero no quería que ocurriese eso. Entonces, pues es lo que te quiero decir. O sea, menos las dos primeras semanas, el resto, he llevado todo bastante muy bien. O sea, eso quiero pensar. ¿A
0: cuántas estás ahora mismo? ¿A tres o a, a diez días, a diez días. ¿Y, ¿Y crees que has conseguido el objetivo que has dicho de estar listo a
1: eh, Sí, o sea, en cuanto a punto de competición, sí, sí que lo he conseguido. O sea, que ahora que, ahora que sea un físico competitivo o no, pues ya o sea, no tengo ni idea. Lo que yo puedo decirte que, por ejemplo, este fin de semana ha pasado hice mi primera piwi y el resultado en cuanto a físico ha sido el mejor físico que he obtenido hasta la fecha. Entonces, por ese aspecto estoy contento. Por esos estoy contento. Ahora volvemos a lo mismo. Eh, voy a competir y voy a debutar. Pasé mi primera competición. Solo han sido 12 semanas de preparación. Voy a llegar a esa competición. Habrá gente como yo, que compita en novis, que sea la primera vez que compita. También luego compito en mi categoría. Y en esa ese... ...o que lleven... 20 años compitiendo, 10 años compitiendo, 5 años compitiendo... Y estén ahí. ¿Me oyes? Cerco. Sí, 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 te escucho. ¿Tú a mí?
0: Sí, sí sí, te habías quedado, ¿Me oyes? sí, sí, te habías quedado congelado un segundo ahí, no sé. No sé qué está pasando, tío. Bueno, eh, y el tema cardio que lo has mencionado, ¿lo has usado mucho? Porque hay gente que a lo mejor prefiere bajar más la comida para no hacer cardio, otra gente que prefiere comer más y hacer más cardio. ¿Tú cómo lo has enfocado eso?
1: Pues menos las últimas cuatro semanas... Eh, lo el único cardio bueno, empecé haciendo 30 minutos de cardio en la cinta que ves aquí en el fondo está 30 minutos, todas las mañanas en ayunas, subí hasta 40 y estas últimas cuatro semanas ya estoy haciendo un pasito de, de 20 minutos en plan por la calle, eh, modo, modo abuela ¿sabes? porque claro, me gusta posar, me gusta posar por las mañanas y grabarme, y hasta las 8 no sale la luz, entonces como me levanto a las 7, 7 y media digo, ¿qué hago o esa media hora? y me voy a dar un mini paseíto por así decirlo y ya está, llego, poso, desayuno y empiezo el día. Joder, pues te, te lo has llevado bien, ¿eh? Si estás tan, tan tranquilo ahora, 10 días, te lo has llevado bien la preparación. A ver, si es lo que te digo, si cuando hemos empezado la, 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 la entrevista, digo, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, trabajando en casa. Si lo que peor llevo... Es esto, tío, el decir, me aburro. sabes El que me estés haciendo tú ahora la entrevista es decir, bien, hemos perdido una hora que no estoy aquí en el ordenador sin hacer nada, porque lo que más me mata, eso que se lo digo, lo que le digo a Julián o lo que le digo a mi círculo, lo que más me mata... Joder. Lo que entrenar, comer y dormir y ya está. Y el paseo de la mañana.
0: A ver, se te ha acordado, pero yo creo que el final lo he oído. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, no sé qué coño está pasando. Y, ¿qué más te quería Ah, sí, el tema del preparador. Que me has dicho que vas a empezar a trabajar con un preparador a partir de tu primera competición. ¿Sabes ya quién es o todavía estás pensando? No, no, no
1: o sea, que, que, quiero, que, que, no, que quiero, dele, quiero delegar en un preparador lo que no sé quién, ¿sabes? O sea, no, no, te, no tengo sinceramente no tengo ni, ni a nadie mirado, ¿sabes? No, que... no, no nadie, na, nadie, me llama, nadie me llama la atención, nadie me llama la atención. Pero también pienso que tiene que ser eh, elegir a tu preparador no es que yo quiera estar con esta persona. Es que también el preparador me quiera preparar a mí. Yo creo que tiene que ser una parte 50-50. O sea, es que el preparador te quiera a ti y tú quieres estar con el preparador. Entonces, tampoco me he parado a pensar en quiero a este, quiero a este, quiero a este, o me gustaría que me llevase este, este y este. ¿Sabes? Es lo que te digo, tampoco hasta este último año no me he metido de lleno en el mundo de conocer a competidores, de conocer a preparadores, de conocer a... ¿Sabes? Pero bueno, cuando ya... Ahora toca lo que toca, que toca lo de las competiciones de, de esta temporada, y ya cuando terminemos todo, decir, vale, vamos a buscar un preparador, nos sentaremos, investigaremos, y diremos o este, o este, o este, y a ver qué tal.
0: Y las gente de tu círculo que me has mencionado, porque Jorge está con Fran, Julián me parece que está con Michel... Eh, Julián con Alexis. Ah, con Alexis. Estaba con Michel antes, ¿no?
1: Sí, con Michel.
0: Creo, sí, creo que sí. Sí, y ellos te han dado alguna... ¿Te han hablado algo de sus preparadores para darte alguna idea o directamente estás, estás tú ahí pensando tú solo?
1: hablan habla, ambos, ambos hablan maravillas de ellos. Ambos hablan maravillas de ellos y yo he visto cómo han llevado las preparaciones y me han gustado. Pero es lo que te digo, eh, si pongamos que eligiese me gustaría estar con Frank, pero igual Fran no quiere estar conmigo. O yo quiero estar con Alexis pero igual Alexis no quiere estar conmigo. O, yo, o ellos sí que quieren estar conmigo, pero yo luego tengo una entrevista con ellos y digo, no me termina. Es lo que digo, yo creo que es, tiene que ser algo mitad mitad, ¿sabes?
0: Bueno, no sé si conoces a mi preparador, ya que estamos, pero no si...
1: no, no, lo conozco. Hola, ¿quién, es ¿Quién es? Miguel Ángel no. No, 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 o sea, ah, sí, Miguel Ángel, sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado el nombre muchísimas veces, lo he escuchado muchísimas veces. ¿Sabes
0: quién es? O sea, ¿no conoces su, su historia? No, conoces... no,
1: no, conozco, no conozco su historia, conozco el nombre de, de haber escuchado a Miguel Ángel, creo que estuvo llevando a Sergio Dufort, si más no recuerdo.
0: Sí, a Sergio, a Chacón, a Jordi Sí Starr, sí, 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 un montón.
1: Pues verdad, sí. He, escuchado, he escuchado el nombre, pero de, de por lo típico, de, de escuchas igual algún directo de, de Marcos y Sergio Dufour, o ves a Sergio sí, y lo claro. mencionas. Jimmy habló mucho de él en el, en el podcast. Sí, Jimmy, Jimmy también, es de esto, del podcast, o sea, lo he escuchado de, de oídas. Bueno, tío, si, te,
0: si necesitas que te pase alguna cosa de él, si te interesa Miguel Ángel, yo te puedo pasar el número o lo que sea.
1: Lo que te digo, soy una persona que cuando se mete en algo está al 200%, entonces ahora como estoy en el tema de la competición no pienso en otra cosa. O sea, lo que menos se me pasa por la cabeza es quién será tu futuro preparador o qué vas a hacer el mes que viene, ¿sabes? O sea, no estoy pensando en eso. Normal, normal, pero simplemente que no lo bien, competición, competición, competición. Sí. sí. Muchas gracias, tío. Y
0: qué más, el tema de redes sociales, porque eres un tío que tiene un montón de seguidores. Eh, y yo quiero saber cómo empieza, cómo empiezas en redes sociales, en qué momento y por qué decides empezar en redes sociales
1: pues lo, lo hice sin, sin buscarlo, por así decirlo yo cuando me abrí Instagram, Instagram era una red social de subir fotografías y ya está, ¿sabes? O sea, no era como es un negocio a día de hoy entonces, ¿qué pasa? Que yo te podía es más, si coges mi cuenta de Instagram y te pones a buscar las primeras fotografías, lo vas a ver te subía o una foto de mi coche o una foto de la playa, o una foto de, de mi perra, o una foto mía en el gimnasio, o tal y cual pues de repente pues me dio por subir fotos mías en el gimnasio, por pues lo típico, lo que te he al principio que iba con mi grupillo de, de amigos en el gimnasio, pues te haces una foto con tus amigos en el espejo. O hoy me toca comer esto, le hago una foto. Hoy me toca tal y de repente veía que esas fotos gustaban más. Lo típico, a ti te da el subidón de dopamina, a ver, que subes una foto de X y si tiene 20 likes, pero subes una foto de comida y tiene 100. Pues, ¿qué vas a hacer? Subir ese tipo de fotos. ¿Sabes? Pues empiezas a subir fotos, 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 empecé a subir fotos de contenido de comida, sobre todo porque al principio era contenido de comida, 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 y también como se me caracterizó al principio por ser más flexible, yo creo que a la gente le chocó el decir, hostia, este chaval está entrenando y no está comiendo arroz y pollo, o no está comiendo merluza y brócoli, está comiendo patata, está haciéndose bocadillos de jamón, está ¿Qué? cuando yo eso, en, en 2014-2015, esto decía, hostia, esto a la gente le chocaba la cabeza. Hostia, ¿cómo puede estar comiendo pasta Como por la noche? ¿Sabes? ¿O cómo puede estar. ¿Sabes? Toda la gente le ha hecho. ¿O cómo se puede estar haciendo una pizza casera? ¿O cómo se puede estar haciendo tortitas de sabores? ¿O cómo puede tal? ¿Sabes? Entonces yo empecé a subir este tipo de alimentación a la gente le empezó a gustar. Luego empecé a subir los levantamientos más rollo progresión 531. Mis levantamientos a la gente empezó a gustarle. Yo nunca he sido una persona que haya sido en plan tímida en ese aspecto siempre me ha gustado mucho hablar relacionarme nunca nunca me he callado sabes por así decirlo y cuando ya empezaron a subir las historias y me daba lo mismo pues grabarme haciendo saliendo igual muy guapo saliendo igual muy feo me daba exactamente lo mismo digo me grababa a la gente le empezó a gustar también me gusta mucho empatizar con la gente, con los seguidores, y poco a poco pues empieza a crecer, a crecer, a crecer. Luego dije, voy a hacer un canal de YouTube, a grabar, porque yo me veía mis lo típico. Por aquel entonces en YouTube no había ni Peter. Estaría igual Christian Guzmán, estaría Steve Cook, y digo, tío, estos tíos graban blogs ahí en América entrenando, comiendo. Y digo, ¿por qué no lo hago yo también? Y digo, voy a hacerlo yo también. empezar a grabarme y ya poco a poco pues empiezas a crecer, poco a poco, hasta que tienes tu comunidad. ¿Y cómo van surgiendo los
0: distintos proyectos que tienes en redes, porque veo que tienes un montón de, de proyectos con distintas marcas y todo esto, ¿cómo va surgiendo eso? ¿Cómo, cómo te vas relacionando con,
1: con marcas? Pues, al fin y al cabo, contacta, la mayoría de marcas contactan contigo, ¿sabes? Entonces, ser como eres, o sea, yo he seguido siendo como soy y al fin y al cabo pues contacta contigo, si te parece bien lo que te, te ofrecen, pues adelante y listo. Eh, a día de hoy estoy con, con Enfit, como, como la que dice, que es mi, mi patrocinador oficial, con una marca de, de carne que también me ayuda un montón, sobre todo en la preparación, y esto es de agradecer. Y luego ya me dedico a tema de asesoramiento online, a llevar un grupo de personas y, y poco más, pero más gente, gente de a pie, no gente competidora, ¿sabes? O sea, no me considero preparador como tal, sino pues lo típico. Te entra Manolita que pesa 80 kilos y quiere pesar 60, o te entra Pepito que tal y quiere coger más a muscular, o sea, es más a gente de a pie.
0: ¿Y en qué año fue en el que empezaste a tomarte un poco las redes más en serio, a subir más cosas eh, con más frecuencia, con más sentido?
1: Pues te diría que cuando me di de alta autónoma me empecé a dedicar de lleno a esto del de entrenamiento online porque dije, es tu trabajo, ¿sabes? Yo mientras estudiaba la carrera, eh, mientras estudiaba INEF, estuve trabajando los cuatro años de carrera, bueno, al final fueron cinco años de carrera, los cinco años de carrera estuve trabajando de más rendero, me da lo mismo decirlo, para poder pagarme la matrícula de la universidad. ¿Sabes? Mientras seguía subiendo mi contenido a redes sociales, pero sin saber que en un futuro me iba a dedicar a ello. Cuando ya vi que, bueno, lo típico, empiezas a llevar amigos, empiezas a llevar amigos, empiezan a tener cambios, también tu cambio en ti mismo. Yo, yo empecé pesando 130 kilos y me acabé quedando en 80 seco, seco, seco. ¿Sabes? Cuando empieza a ver la gente, tanto cambios tuyos como cambio de la gente a la que llevas, dices, te empiezan a preguntar, oye, tú llevas a gente, tú haces dietas, tú haces entrenamientos, tal... Y dices, ostras, yo creo que podía ya dejar de ser barrendero, ya tienes la carrera y podías dedicarte a esto. Cuando te, me empiezo, o sea, cuando doy el salto de decir, vale, dejo este trabajo, me tengo de, dar de alto autónomo para dedicarme a asesorar a la gente, tanto nutricional como deportivamente, digo, mi escaparate, aparte de mis clientes, es Instagram. Digo, le tengo que dar caña. De alguna manera, ya sea subiendo recetas, ya sea subiendo entrenamientos, ya sea subiendo infografías, ya sea subiendo vídeos. Entonces, pues ya te lo empiezas a tomar como, una, como, como un trabajo más. ¿Cuánto mides? 1,85 un un y peso, esta mañana pesaba 94 kilos. Si Pesabas 130 kilos cuando... Pesaba 130 kilos y me quedé en 82 kilos. Joder, te... eras grandote, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, esta
0: estaba, estaba gordo, que la cosa justo estaba gordo. ¿30 130 kilos cuando hacías judo o después? Bueno, cuando hacías no, hacía judo, cuando hacía judo y el tema una cosa que me gusta mucho que haces en redes sociales son las eh, infografías me parece que las llamado, que son como eh, desliza ¿no? que son informativos que tienen ahí personajes sí. de de Pokémon que están súper trabajados eh, cómo surgió eso cómo se te ocurrió y por qué Pokémon porque eso...
1: No, porque a ver, eh, es un formato bastante sencillo, que tiene tirón, que lo estaba petando, porque aquí siempre vamos seis pasos por detrás, que en Estados Unidos, que en Reino Unido, que en cualquier otro sitio. Y yo veía que el tema de infografías era algo que lo estaba petando bastante fuera. Eh, aquí siempre lo típico, puedes copiar, pero puedes copiar algo que vaya bien y por probablemente te va bien, pero si aparte le das tu toque, va a ser mucho muchísimo mejor. A mí siempre se me ha caracterizado por ser un friki. Ya estás viendo el fondo, ¿no? O sea, estás viendo el fondo. Estás viendo la camiseta que llevo, sí. que me da lo mismo. Siempre, nunca se me ha ocultado por intentar mostrar una imagen mía en redes sociales que no soy. Yo te puedo decir, vale, sí, entreno, hago dieta, en... me cuido tal y cual, pero veo Pokémon, pero me gusta Dragon Ball, pero juego a la Game Boy, pero juego a esto, pero me veo series de dibujos. Me da exactamente lo mismo. Entonces digo, tío, ¿quieres transmitir lo que sabes de entrenamiento y nutrición? Pero quieren que sepas que es tuyo, tío. Dale tu toque, tu toque propio, tu toque personal. ¿Sabes? Que cuando la gente ve una infografía, diga hostia, eso es de Sergio, no es de sí, alguien, sí, sí, ¿sabes? Entonces, pues por eso empecé a hacer el tema de infografías, porque aparte de ser visual y llamativo, mola. Pero si aparte le das tu toque friki personal, tío, pues muchísimo mejor. Además que yo también lo disfruto y me gusta. Veo el resultado y digo, ponen mis huevos, tío. Me gusta cómo ha quedado, ¿sabes? Uh -huh.
0: no, yo soy igual. De hecho, luego te voy a pasar una foto para que veamos a ver quién, quién es más friki, porque mi habitación es Está, está llena de cosas
1: también, está muy muy llena de cosas. Está porque ahora me mudé aquí con, con mis parejas y está esto sin montar, por así decirlo, pero mi canal de YouTube, si pones el Juvelece en mi habitación para saber la habitación de cuando vivía con mis padres, buah. yo recuerdo mi primer sueldo, mi primer sueldo, bueno, aparte de lo que destinaba para la matrícula de la universidad, mi primer sueldo de barrendero fue equiparme toda la habitación de Aliexpress. Aliexpress, obviamente, porque no podía optar nada más, pero fue, fue eso, tío. Claro, claro. Siempre me ha gustado mucho todo el tema de muñequitos, de todas estas cosas me flipan mucho. Es más, me gustaría, o sea, cuando me preguntan, ¿no ¿dónde te gustaría? Yo siempre digo Japón, luego ya digo Estados Unidos por todo el tema del fitness y tal, y luego por Reino Unido porque me llama, pero siempre Japón el número uno, tío. Por todo el tema frikismo, cultura y todo eso.
0: Bueno, yo soy friki de otros temas, de más tema cómics y tal, pero sí, sí, igual. De hecho, no sé si has visto... Bueno, has visto los episodios que he hecho. En todos llevo alguna camiseta, alguna cosa, alguna... Y no sé si viste los que hice en el canal de la IFB Pro Spain,
1: que también. No, claro. no, no, no lo vi. Bueno. Pero es que a mí me gusta más... No, yo soy friki, pero no me gusta, por ejemplo, leer, leer mangas. Soy más de ver, de ver animes, tío. Que sí que tengo mangas y me... Friki, es lo que te digo cuando hemos vuelto al principio. Me gusta más todo el formato podcast, todo el formato vídeo, que es, lo veo más rápido.
0: Y si tuvieras que decir algo bueno y algo malo de tener tanta gente siguiéndote en redes sociales, ¿qué sería?
1: Lo mismo, o sea, tanto bueno como lo malo es lo mismo, porque ahora la gente, eh, me, el apoyo, mira, te puedo decir que lo, tanto lo bueno como lo malo es el excesivo apoyo, y yo creo que esto también lo habrás visto reflejado igual tanto, yo esto lo vi en el europeo, ¿viste el europeo? Lo bueno, que hizo Emilio ¿qué le pasó a, a tanto a Tavi Castro como a Sergi Constance? O sea, la cantidad de hype que se creó alrededor de estas dos personas que yo veía: ¡Buah, Tavi Castro se va a ir al Olimpia, lo va a reventar, va a quedar primero, va a tal, toda la gente, todo el séquito, luego, ¿qué pasó? ¿sabes? yo me estoy viendo un panorama muy similar por eso te puedo decir que las redes sociales son un arma de doble filo, tanto lo bueno como lo malo, porque la gente me está viendo a mí mi progreso en 12 semanas mi evolución y está flipando, está diciendo ¡buah! vaya progreso vaya definición, te lo vas a comer, te lo vas a comer, te lo vas a comer pero no saben que al igual que yo hay 30 iguales o mejores que yo, ¿sabes? Entonces, tanto lo bueno como lo malo es esto, el que ¿sabes? Yo muchas veces lo que echo de menos en las redes sociales en mis seguidores y que además lo predico y lo lloro en los vídeos es por favor, hacedme críticas constructivas que a mí me escriba Sergio Estepa por privado o Madelvan por privado y me diga, tío, esto lo estás haciendo mal o esto lo cambiaría o esto me llena mucho más que 80 mensajes que te puedan decir, vas de puta madre vas del copón, vas, que también lo agradezco ¿sabes? que también eso es lo bueno lo que me has preguntado, lo bueno eso, pero lo malo también eso.
0: Y además de ese hype Excesivo que, que, que dices, ¿notas que teniendo tanta gente detrás te llega mucho, a lo mejor mucho hate? Porque se lo pregunté a Adrián también, porque. y alguna cosa sí, pero es que tú eres más grande todavía que Adrián. ¿Notas mucho hate o directamente pasas de ello totalmente?
1: La verdad es que no tengo una comunidad muy tóxica porque si de algo. y no es por mi flores, mucha gente se me ha caracterizado es de ser humilde, ¿sabes? Entonces yo nunca he ocultado nada, ¿sabes? Cuando dije que iba a competir dejé claro que iba a competir y que iba a utilizar sustancias que a utilizar tal sabes o sea igual cualquier cosa por la cual me pueden atacar o que yo pueda sentir que pueda sentir, que, que pueda ser atacado o pueda recibir hate sabes como lo he dicho y no tengo no me oculto de nada no tengo no tengo sentido. obviamente pues te va a salir el típico que no le guste lo que hagas o sea todo el mundo le puede gustar o que no le guste tu físico pues, perfecto sabes mm
0: y otra cosa que ya para ir cerrando porque no tenemos tampoco mucho más tiempo eh, una cosa que hablé con Kevin, que me pasa también contigo es que cuando voy ahí yendo por Instagram explorando las fotos, me aparece un montón de veces en fotos de culturistas, a ser su VLC, le ha gustado esta foto, le ha gustado esta foto sigue a este perfil, no sé qué y mmm, yo te quería preguntar, no sé si has estado siguiendo el, el beef que ha habido entre Nick Walker y blessing para el New York Pro, lo has estado siguiendo o no?
1: He estado viendo las fotos lo divido que te subían las capturas y los comentarios, pero no me he metido muy de lleno o sea, es muy de claro. ¿Conoces
0: a los dos? ¿Conoces un poco sus físicos? Sí,
1: sí sé quiénes son, pero no sé lo que ha pasado no sé lo que ha pasado. Si me dices lo del tema de lo del pecho del, del este que está de esto, sí, porque ha salido 27.000 sitios, pero más cosas de estas cita en eso, sí que sé quiénes son ambos competidores, pero no sé qué ha pasado entre ellos.
0: Bueno, pues simplemente ya que somos dos frikis del tema, o tú ahora más que antes, si te apetece hacer unas predicciones para el top 3, porque yo creo que ellos dos están haciendo mucho espectáculo pero no va a ganar ninguno de los dos. Si quieres te pongo, si quieres, te pongo unas fotos en la pantalla, ¿eh?
1: Sí, perfecto, porque es lo que te iba a decir No sé muy bien ahora ¿Quién va? ¿Quién no va? Sí Y Más que es lo que te digo, que me meto más de lleno En mi, en mi categoría como tal Que... Claro.
0: Normal. Normal ¿Y la categoría de Open la sigues O directamente no te gusta?
1: Sí, sí que la sigo, pero es lo uh -huh. que te digo Tampoco estoy muy, 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 muy entendido.
0: Mira, este es uno
1: Sí, este sé sí, quién es. Tiene la, la vena del abductor, parece una, la tubería de mi baño. Mira, mira, la vena del aductor que tiene. Y el femoral que tiene
0: ¿estás viendo esa vena del aductor? Estas venas dan miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Estas venas dan miedo. Y el otro es el... Este... Que se hizo famoso en Instagram primero y ahora os va a debutar en profesional. Es el que empezó todo en realidad, pero bueno este. Mira, si hay pósters ahí de postureo y todo. <risa> Vamos a ver si hay otra de espalda. De... Ver, aquí. ¿Y los shows profesionales así como este los ves o directamente no? ¿O solo ves clase?
1: Veo Ve igual el resumen y de mi categoría.
0: O sea, Open eh, no, no le prestas mucha atención. El Mr. Olimpia. Ya. Yeah.
1: ¿Cómo lo ves? Ojito, ¿eh? Oh, yeah. Es que luego, luego en, en Tarima cambia mucho, tío. Yeah, en Tarima yeah. te van creando todo el hype ahí a muerte y sí, sí. luego te aparece el por ejemplo el George Peterson y dices, a ver, estudiado, ¿sabes? Y, y se los come.
0: Sí. Este es lo que yo creo, ¿eh? que va a aparecer el otro que no está diciendo nada, no está diciendo mucha cosa y se va a comer a los dos. Mira. Este. ¿Sabes quién es o no? Sí, sí, sí. También. Este que no dice mucha cosa y vamos.
1: ¿Qué es este, tío? <risa> No, a mí la categoría de Open en el europeo me pareció... O sea, o sea me trae todas las categorías, pero la de Open me flipó muchísimo, tío. ¿Estabas o sea,
0: allí? Sí, está? sí,
1: estaba, estaba, no, estaba allí y estaba en la puta primera fila uh -huh. del VIP. está en la puta primera fila del VIP. O sea, puto, el Brandau a mí me dejó increíble, impresionado. O sea, Brandao para mí 10 de 10, 10 de 10. Que sí, que ganó el Holly's Head, pero Brandao para mí dije, wow Sí, mira, sabes de hecho, aquí.
0: Lo que le pasa a Brandao es que bueno, es un poquito pequeño todavía, ¿no?
1: Sí, claro, y que te un dan... sí.
0: Pero sí es brutal, de hecho yo estoy ahora en Brasil, me pilla una camiseta suya porque pende camisetas aquí, ¿sabes? Y me pillo... Pero bueno, yo creo que este, este tío se lo va a llevar porque estos chavales al final son chavales, este ya no es un chaval. Los otros están vendiendo mucho humo y tal, pero este tío es una locura.
1: Pua, vaya locurón.
0: Pero vamos, no sé. Si tuvieras que decir un top 3, ¿qué diría?
1: Es que sí, sí José. Sí. Te diría el Hassan, Nick y este tercero. ¿Sí? Sí. Mira, está es aquí. que luego hay que ver cómo salen, tío. Está haciendo la doctor. <risa> es que es un locurón. Es
0: una locura. No, es total. Y este, chaval, es... Yo creo que es más bonito que, que... Que grande. Pero vamos, no sé, al final es que es lo que decimos. Esto es Instagram. En Instagram todo el mundo es... Claro. En Instagram todo el mundo es, es el mejor. Pero bueno, tío. Simplemente le hago un poquito para... Para hablar un poquito del culturismo, culturismo.
1: Y... Nada, el Olimpia me dijiste que lo vi. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Sobre todo la categoría clásica es la que me trae entera. El resto, pues lo divico las finales y ya está, bien diferido. Pero el Olimpia, la parte clásica sí que y te, te flipó mucho. Te flipó, ¿no? Sí, me flipó mucho. ¿Qué te parecieron los resultados? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Y con, estoy de acuerdo con todos. Sí, con todos, con el con tercero también. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, tal cual. ¿Sabe usted, claro, ganador. Eh, eh, Ruff, segundo. Y tercero, Brión. Sí, sí, correcto. Celo las... también Felo me encanta. El Lord Jones también. Wow. Lord Jones salió con una cinturita espectacular. Pff, habían muy buenos. El Danny está también escribo mucho. Eh, ¿Quién más? Wow. No sé, tío. ¿Cómo crees que le
0: habría ido a, a Motherman si hubiera podido competir? Mm,
1: yo creo que top 10 hubiese hecho. Sí, yo, creo. yo creo que el top 10 hubiese, hubiese hecho. El top, top 10 hubiese hecho fijísimo. Fijísimo. Además que no había tenido poco problema para dar el peso. El punto que presentaba creo que fueron 10 días o 6 días antes de que lo pasara. Todo era espectacular. Yo creo que el top 10 sí que hubiese hecho. Fácilmente. Y ya para cerrar una pregunta que me
0: gusta hacer para ver distintas perspectivas pues, que distintas posiciones como la tuya. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo ves la situación actual del culturismo, el fitness como industria? Y luego si quieres hablamos de, de como, competitivamente, pero como industria,
1: en eh, el, el momento que está, ¿qué opinión tienes de ello? Pues que se está ya derivando todo a lo que yo veo, conforme han ido pasando los años y lo he notado sobre todo en las ferias que se han hecho de los Arnos Classic, es que está pasando igual de lo que es más culturismo-culturismo a ser una feria también lo entiendo porque la gente pues busca espectáculo, busca lo que más da dinero, al fin y al cabo los promotores van a decir, hostia, con este gano X, pero con este gano 2X, que me interesa más, o con haciendo esto gano X y con esto 2X, cada uno tiene que mirar por su bolsillo y es lo que le rente más, yo creo que está siendo una transición más de lo que era el culturismo como tal antes a un poquitín más espectáculo, por así decirlo, de todas formas este por ejemplo este último Mister Olympia me ha parecido espectacular, es espectacular. Y después de toda la que ha caído por el tema del COVID y todo esto, me ha parecido una pasada. Y competitivamente, ¿qué opinión tienes del nivel
0: general que hay a nivel profesional, amateur? ¿Cómo lo ves todo eso?
1: Pues es que, eh, si te soy sincero, como me he metido de lleno en el mundo de, de las competiciones este último año, estoy bastante perdido porque hasta hace, por así decirlo, tres meses, no sabía la diferencia que había entre Elite Pro, NPC, lo que había pasado, porque veo los men's de Elite Pro y tienen una línea, veo los men's de NPC y tienen otra línea, entonces estaba como muy perdido, porque luego igual en X país les gustan más unas cosas, en otro país les gusta más otra cosa, entonces, ¿qué te puedo decir? No lo sé, no final, lo sé.
0: ¿El nivel del Olimpia, que es lo que has visto, te ha parecido bueno en todas las categorías o sobre todo en Classic? No, en todas las categorías, en todas las
1: categorías. Por lo menos las masculinas, las femeninas no las vi. No.
0: Bueno, eso está bien, porque suele ser... La respuesta general es que el nivel está cayendo, cuando a mí parece que hay un nivel brutal, pero bueno.
1: Yo vi Men's Physics, tío, y... y, y, y menos el Classic, ¿qué te dije yo? ¿Qué, ¿Qué digo? Estos los veo top 6 en Men's Physics Yo veía los 20 y dije, joder, tío, los 20 están espectaculares. Los 20 están espectaculares. En 2.12 me flipó muchísimo. Sound Clarida me flipó, pero mucho, mucho, mucho. O sea, me flipó. En Open también fue una pasada y ya Clásic Physique, ¿qué quieres que te diga? Cuando vi a Boomstead cuando salió, porque yo era muy, yo era muy pro, pro ¿eh? yo era muy pro porque lo estaba viendo, lo veía... Sus... Yo lo típico, me veo los blogs de ambos y el que más me llama la atención, el que más carisma tiene, yo voy con él, por así decirlo, al principio. Pero luego cuando vi el físico dije me tengo que tragar mis palabras. ¿Sabes? Eh, pues nada tío,
0: poco más Si quieres alguna última cosa que quieras decir Algún mensaje que quieras mandar a la gente que esté escuchando
1: Pues poca cosa más que decir Que sigas dándole caña al programa este Que la verdad que, que es una pasada que Un placer haber estado aquí Que tengo muchas ganas de ver quiénes son los siguientes a mí sobre todo cuando subiste el sticker de preguntas te empecé a preguntar ahí a hacer un aluvio de ¿Es este? es este, es este, es este, es este es este imagínate lo, lo enganchado que, que me tienes porque estás trayendo a gente que no conocía o sea que, que sí que conocía redes sociales pero que puedo conocerlas muchísimo más y que nada, que sigas con este proyecto adelante que, que es una pasada Bueno, te,
0: te lo agradezco mucho, intento traer gente variada como, como has visto gente, veteranos, gente joven, gente como Abel que sean competidores profesionales activos, o sea un poquito de todo y bueno, pues espero que a la gente que escuche este episodio le guste también, te agradezco mucho el rato que me has dedicado y nada, te deseo mucha suerte con el resto de la preparación, que te quedan 10 días así que nada, estaré pendiente ahí del de, de Big Man, ¿es no? El Big Man en... Sí, el Big, Man, el Big Man, el Big Man Classic ¿Es en Alicante? ¿Eh? ¿Es en Alicante? Sí, en Alicante. en Alicante O sea, que te juzgará Emilio me imagino.
1: Me, imagino. Bueno, me imagino
0: Pues nada, te deseo mucha suerte y estaré pendiente del resultado, claro que sí
1: Muchas gracias.
0: Venga, tío, un abrazo. Un abrazo.